1: Tiên tập viên Thanh Huyền và Quyết Thắng xin chào các bạn. Các bạn thân mến, cuộc sống gia đình, cuộc sống vợ chồng không phải lúc nào cũng bình lặng. Nhưng nếu bất cứ lúc nào sóng gió cũng nổi lên, bất cứ lúc nào cũng có sự nghi kỵ, thì có còn là hôn nhân, có còn là gia đình. Ít phút nữa, chúng ta sẽ cùng chia sẻ với cô gái đang vô cùng đau khổ khi có một người chồng vô tâm, luôn nghi kỵ vợ. Nhưng trước hết, mời các bạn cùng chúng tôi điểm qua một số nội dung thư thính giả gửi đến chương trình trong tuần
2: trong tuần chúng tôi nhận được lá thư của một thính giả ở huyện việt yên tỉnh bắc giang tâm sự vợ chồng tôi lấy nhau được hai mươi sáu năm sinh nở hai lần được ba cô con gái đứa nào nhìn cũng sáng sủa đứa đầu hai mươi hai đứa sinh đôi cũng hai mươi ba tuổi mặc dù không sinh được con trai nhưng vợ chồng sống với nhau không hề cãi cọ mà ngược lại chồng tôi rất có trách nhiệm với gia đình yêu vợ thương con ai cũng bảo chồng tôi chiều con lẽ ra các con tôi phải cảm nhận được điều đó. Thế nhưng ngược lại đứa nào cũng đều rất ương bướng. Xin cho đi làm công ty thì được dăm bữa nửa tháng. Chán là chúng nó nghỉ vô tổ chức. Có nhắc thì nói con mệt không theo được. Bảo đi khám, đi tiêm truyền thì cứ y ra. Có mua thuốc về bảo uống thì cũng còn chán chúng nó mới uống. Giờ con lớn lại muốn đi học nghề cắt tóc gội đầu. Nhưng chúng tôi chưa đồng ý. Đi ra ngoài thì không biết thế nào Về đến nhà dựng xe một cái Là chúng chạy ngay lên gác đóng cửa phòng Không thèm quan tâm đến việc gì trong nhà Đến bữa ăn thì gọi năm lần bảy lượt Chúng mới xuống ăn cho Bố mẹ có nhỏ to phân tích góp ý đúng sai Thì chúng nó cũng bỏ ngoài tai không thay đổi Chứng nào tật nấy Bố mẹ có nói nhiều một chút Thì chúng nó cái giả Vậy là chúng tôi đành chịu thua Vì sợ hàng xóm nghe thấy thì xấu hổ Đến tuổi lập gia đình riêng rồi Nhưng chẳng thấy đứa nào đưa bạn trai về nhà Cứ nghĩ đến con là vợ chồng tôi Lại thờ dài vì quá buồn Vâng
1: chị thân mến Ai trong chúng ta cũng mong muốn Mang đến cho con cái những điều tốt đẹp nhất Trên cuộc đời Lo lắng và dõi theo mỗi bước đường con đi Chỉ sợ vụt khỏi tay mình Thì con sẽ gục ngã Nhưng chị có nghĩ rằng Chính những điều ấy khiến cho con cái Mãi trong vòng tay cha mẹ Không thể khôn lớn lên được Các con của chị đều đã trưởng thành đã đi làm, chị không cần và không nên lo lắng, bao bọc các cháu mãi như thế. Bố mẹ nuôi lớn cho ăn học đàng hoàng, đến giờ các cháu phải tự mình lo cho cuộc đời mình, tự tìm kiếm công việc để nuôi sống bản thân. Đúng là cha mẹ sinh con trời sinh tính, các con chị đều có cá tính mạnh và có phần ương ngạch. Vì thế không thể ngay lập tức khuyên nhủ các cháu được. Hãy để chúng nó làm những việc chúng nó thích. Có thể có vấp ngã, nhưng điều đó sẽ khiến chúng trưởng thành hơn. Anh chị cũng không nên vì dĩ diện cá nhân mà bưng bít hết những việc chứng tai gai mắt các cháu đã gây ra. Điều này sẽ khiến các con chị biết được điểm yếu của bố mẹ để lên nước. Hãy thay đổi cách cư xử với con cái. Hy vọng một thời gian sau, mối quan hệ trong gia đình chị
2: sẽ được cải thiện. Một tính giả nữ khác ở huyện Thanh Ngoài Hà Nội viết thư tâm sự chuyện của gia đình mình như thế này. vợ chồng tôi đã ngoài 50, con cháu đầy đủ. Tôi làm nông nghiệp, còn chồng tôi làm nghề xe ôm giờ nhiều tuổi rồi thì tôi ở nhà trông cháu và lo cơm nước tôi là người sống yêu chiều chồng con biết thu vén gia đình chồng tôi cũng là người biết tính toán làm ăn tôi không chê trách gì nhưng từ ngày còn trẻ đến giờ hễ cứ ra ngoài là y rằng anh ấy có gái nếu tôi biết rồi khuyên bảo nhẹ nhàng thì anh ấy lại làm to chuyện thậm chí còn đánh tôi như kiểu gái đĩ già mồm tôi đã bỏ qua nhiều lần vì nghĩ đàn ông ra ngoài mấy ai chung thủy nhưng bây giờ tuổi đã cao cần chắt bóp tịch lũy dưỡng già mà chồng tôi vẫn chứng nào thật nấy càng ngày tôi càng mất lòng tin vào chồng mới đây tôi thấy trong túi chồng một biên lai like mua điện thoại trả góp và một tấm hình hai người tình tứ với nhau tôi gọi điện thoại và chửi bới thậm tệ cho hạ giận đầu tiên chồng tôi chối sau thì cũng nhận và nói là do đánh vỡ nên mua trả và đã chia tay rồi làm sao mà tôi có thể tin được điều này cơ chứ ngoài chuyện gái gú ra chồng tôi còn là người hay chơi lô đề các con tôi bảo là bố đừng chơi xính vào cờ bạc không ai khá được đâu nhưng chồng tôi không nghe tôi hiểu đi làm ngoài việc đưa tiền cho tôi thì anh ấy còn cần tiền bao gái nữa nên lao vào lô đề mong tìm vận đỏ bây giờ tôi không biết phải sống sao Nói ra thì xấu hổ với hàng xóm và các con.
1: Vâng, chị thân mến, chồng chị có tính trăng hoa từ khi còn trẻ. Thế nhưng chị lại không quyết liệt ngay. Có lần đầu thì rất dễ có những lần sau, rồi hết lần này đến lần khác. Vậy mà chị vẫn tiếp tục lùi và dễ dàng bỏ qua cho anh ấy. Điều này khiến không những lời nói của chị, dù có nặng nề tới đâu, nhưng cũng chẳng có tác dụng gì với anh ấy. Bản tính con người hình thành từ khi còn nhỏ. Đến bây giờ, nó đã ăn vào máu của chồng chị và rất khó để thay đổi. Tôi nói thế không có nghĩa là khuyên chị phải sống như vậy mãi mãi, nhưng chị cần có cách quản lý chặt chẽ hơn để anh ta không có đủ điều kiện và thời gian để làm những việc xấu ấy. Con cái đã lớn, đã dựng vợ gả chồng rồi, kinh tế cũng không quá bức bách, chị nên nhẹ nhàng khuyên anh ấy dành thời gian nghỉ ngơi ở nhà vui vẻ với các cháu nhiều hơn. Nếu anh ấy thực sự rời bỏ cô gái kia, thì tôi tin anh ấy sẽ nghe theo lời khuyên của chị. Nếu ngược lại thì có nghĩa là anh ấy vẫn ngựa quen đường cũ mất rồi. Lúc này một mình chị không thể giải quyết được vấn đề đâu chị ạ. Vì thế chị không nên bưng bít những thói hư tật xấu của chồng mình nữa. Những người thân trong gia đình phải biết điều này để cùng tìm cách giúp anh ấy khắc phục. Đã mất niềm tin thì rất khó lấy lại. Nhưng dù sao cũng đã đi cùng nhau quá nửa đời người rồi. Hy vọng cùng với sự giúp sức của những người thân, chồng chị sẽ có thể thay đổi được phần nào.
2: Các bạn thân mến... Bây giờ là thời gian chúng ta cùng tâm sự với nhân vật điểm này. Biết tập viên chương trình xin tóm lược lại nội dung câu chuyện của nhân vật.
3: Em 29 tuổi, kết hôn được 4 năm và đã có một cháu trai. Em quen và lấy chồng của em bây giờ chính là người đàn ông đầu tiên trong đời em. Em là một cô gái có ngoại hình ưa nhìn và khá duyên dáng. Nhưng trước đó do tự ti về hoàn cảnh gia đình nên không có một mảnh tình vắt vai. Chồng em anh ấy cũng biết rõ về điều này. Nhà em có hai người anh rất hiền nhưng không được tinh khôn như người khác nên em rất mặc cảm. Em lo người con trai nào đến tìm hiểu em thấy hoàn cảnh gia đình như vậy thì sẽ không nhiệt tình. Cũng chính điều này mà bố mẹ dồn hết kỳ vọng vào em cho em ăn học tử tế và đàng hoàng. Về vận chồng em. Sau khi cưới nhau rồi, em mới biết anh ấy đã từng trải qua mấy mối tình. Thậm chí cái hôm mà anh ngỏ lời yêu em, thì tối hôm trước anh còn đi chơi với người yêu cũ. Nghe nói họ yêu nhau được mấy tháng rồi chia tay. Anh còn có một mối tình sâu đậm hơn, tụ hồi còn đi học. Họ yêu nhau thắm thiết. Hai bên gia đình đều bứt rõ chỉ đợi ngày cưới. Nhưng không hiểu sao rồi lại tan vỡ. Ngày người yêu cũ đi lấy chồng, anh ấy uống rượu say bí tỉ, em vẫn chăm sóc không một câu phàn nàn, bởi em nghĩ đó là chuyện quá khứ, giờ ai cũng yên bề ra tất cả rồi. Cưới nhau xong, công việc của chúng em đều chưa ổn định, anh ấy thì có vẻ bằng lòng với tấm bằng đại học, còn em thì cố gắng phấn đấu. Em đã tự học, tự ôn thi và đã lấy được bằng thạc sĩ, đồng nghĩa với đó là công việc cũng ổn định, thu nhập tăng lên đáng kể. Thế nhưng niềm vui công việc chưa được trọn vẹn thì nỗi buồn về chồng lại ngày càng tăng lên. Chồng em dạo này hay rượu trẻ bê tha. Ngoài giờ làm việc, anh ấy thường tụ tập với hội bạn bè. Hầu hết những người trong nhóm này đều chưa có vợ con nên họ thường ngồi với nhau đến thân khuya. Em và con không thể chịu nổi mùi rượu nồng nặc mỗi khi anh ấy về nhà. say rượu là anh ấy lại lè nhẹ chửi bới, thậm chí còn giờ trò ghen tuông ngày nào em cũng phải nghe những câu tra khảo của anh ấy xem là em đi với ai nói chuyện với thằng nào mà em thì có rảnh rỗi gì cho cam nhà cách cơ quan hơn chục cây số lúc nào em cũng hấp tấp vội vàng sáng đưa con đi học thì sợ muộn giờ đến cơ quan chiều thì sợ muộn giờ đón con nên cứ mắt trước mắt sau để về trước giờ anh ấy đã chẳng giúp em được gì thì thôi lại còn nói này nói nọ có hôm vì bận họp nên em phải gọi điện nhờ anh ấy đón con giúp Tối về nhà thì anh ấy rỉa giói Móc máy em đủ kiểu rất khó nghe Nào là lại lại mại hót chứ gì Nào là đang dở dang với thằng nào Nên không kịp giờ về đón con Hôm nào gọi điện mà em không kịp nghe máy lại yên rằng buổi tối em sẽ bị nghe những câu đại loại như Ngồi bên thằng nào Vào nhà nghỉ với thằng nào Mà chồng gọi không thèm nghe máy Nghe những câu hỏi như vậy Em thanh minh Thì anh ấy bảo Cãi rồi sừng cổ dọa đánh Còn không nói gì Thì anh ấy lại bảo đúng quá rồi nên không còn gì để nói nữa Đầu tắt mặt tối lao như con thiêu thân Đừng nói là đi chơi Cơ quan có người ốm đau Nghỉ đẻ Phải đi thăm ngoài giờ Thì em phải gửi quà Mừng nhà mới của đồng nghiệp hay liên hoan cơ quan Thì lại càng không bao giờ được đi Mà nào em có điệu đà ăn mặc Thì quê mùa một cục Có đẹp đẽ gì cho cam Em cũng chẳng bao giờ phấn son Thậm chí kèm dưỡng da cũng không có Dài nào mà thèm em cơ chứ Chồng em thì lại là một thái cực khác Anh ấy rất điệu Ra khỏi nhà là quần là áo lửa rất bảnh bao Thậm chí còn xịt nước hoa thơm nức Em cũng biết Anh ấy vẫn thường nhắn tin với mấy cô gái bạn cũ Thậm chí Có hôm còn nhắn tin đến 12 giờ đêm Vì tính chồng như vậy Nên đến bây giờ Mọi mối quan hệ với bạn bè của em gần như đã cắt hết Thậm chí là đi học lớp Em cũng không dám đi Vậy mà anh ấy vẫn ghen Có lúc mà anh ấy còn dọa em bằng cách viết đơn ly dị Nhưng khi em bảo Anh cứ thuê người theo dõi tôi cả ngày đi xem tôi gặp ai nào Thì anh ấy có vẻ e ngại Rồi tự bỏ cái đơn ly dị đã viết Em khẳng định mọi mối quan hệ của bản thân đều rất nghiêm chỉnh Em cũng có suy nghĩ lệch lạc ngoài luồng Không làm việc gì trái với luân thường đạo lý Em chẳng làm gì sai cả nhưng tại sao chồng em cứ suốt ngày hành hạ, tra tấn tinh thần của em như vậy? Em phải làm gì đây?
2: Các bạn thân mến, ghen tuông có phải là gia vị để nuôi dưỡng tình yêu? Lấy chồng hay ghen, liệu có phải là mình được yêu nhiều? Cô gái trẻ cần làm gì đây để thoát khỏi sự nghi ngờ ghen tuông của chồng? chúng tôi đã tổng hợp lại những chia sẻ của thính giả gửi cho nhân vật.
4: Thính giả Hoàng Anh Tuấn chia sẻ sống với nhau phải tin tưởng tuyệt đối còn không tin tưởng mà nghi ngờ hành hạ nhau thì nên chia tay đi em vì sống như em khác gì tù giam lòng. Đó cũng là điều mà bạn Trần Thị Vi muốn nói sống với nhau mà không mang lại hạnh phúc cho nhau và chia sẻ công việc gia đình thì hãy lựa chọn sáng suốt giải thoát cho mình. Vì mình cũng chủ động kinh tế mà, có phụ thuộc gì đâu mà cố níu kéo. Tình yêu địa ngục vậy, chúc cháu sớm có quyết định đúng đắn để cho mình có cuộc sống vui vẻ và bình an. Bác Đào Huy Xỉu ở tỉnh Tuyên Quang thì muốn nhân vật thẳng thắn với chồng.
2: Thì mạnh thẳng thắn nói với anh chồng, nếu muốn duy trì cuộc hôn nhân này thì anh cần phải sửa là phải yêu thương vợ con, không soi mói, không ghen tuông để cho gia đình yên ổn. Vì nên cứng rắn, mạnh dạn, phải đấu tranh với những sai trái của chồng. Chứ không được sống nhẫn nhịn, không đấu tranh, không dám nói.
4: Bác Trần Thị Sáu chia sẻ với nhân vật cháu đã chịu đựng và có thể chịu đựng như vậy cả đời hay không. Hãy yêu lấy bản thân mình, cứng rắn lên, nói rõ mọi việc cần nói, đừng nhường nhịn nữa, sẽ thành nhu nhược đấy. Giang Sơn dễ đổi, bản tính khó rời, cháu chịu đựng cả cuộc đời, khó lắm. Chúc cháu có quyết định sáng suốt. Bác Vũ Thị Lịch ở tỉnh Bắc Giang khuyên nhân vật vì con hãy nhường nhịn chồng. Ở
3: đời thì muôn hình muôn vẻ, rồi không chịu đất thì
1: đất chịu rồi đến em phải lún nhường chồng ngày một ngày hai rồi có tuổi người lo khác nghĩ tới còn em đừng chất kiếm làm gì thôi tất cả là vì con cá chuối đấm lưới vì con em ạ
4: à. hãy dứt khoát là điều mà thính giả nga quỳnh khuyên nhân vật nếu đã thế bạn nên ký ngay vào tờ giấy ly hôn khi anh ta đưa bạn đã hết lòng vì chồng con mà bỏ qua bản thân mình anh ta đã không trân trọng lại còn đối xử như thế thì bạn níu giữ làm gì? Đó cũng là điều mà bạn Phạm Thu Lệ qua trải nghiệm của mình đã tâm sự cùng nhân vật. 25 năm trước mình đã như bạn bây giờ. Và bây giờ thì mình đang tiếc. Giá như ngày ấy mình dứt khoát, biết sống vì mình, không bị trói buộc bởi đức hy sinh chịu đựng. Và vô vàn những mỹ từ hoa lệ khác Mà người ta gán cho phụ nữ Thì đã không phải hối hận như bây giờ Chị Đinh Thị Vĩnh ở Bắc Ninh Và bác Triệu Xuân Trụ Ở tỉnh Quảng Ninh khuyên nhân vật rằng
3: Anh ấy tính cách không ra gì Theo tôi thì bây giờ bạn Có cuộc họp gia đình Nên mọi người góc với anh thế nào Mình có cái thiếu sót gì mình thay đổi Anh cũng thay đổi Mình đi nè, ăn mà phải chú Đéo chỉ chu, không phải theo anh á. Thế nếu mà anh em không thay đổi gì thì mình có thể là ly thân một thời gian.
2: Em anh như thế nào?
3: Nếu như anh không thay đổi thì nên chia tay.
2: Cháu hòa uh, hợp gia đình lại, tất cả như thế là những cái dây từ trước giờ của trong cháu cháu nói ra bằng hết, vân 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 vân. Cháu quyết định mỗi điều là thôi thì ở với nhau như thế này thì không giả được. Cháu sẽ nằm đơn hôn. xong bắt đầu là cháu xin phép về ngoại. Nếu mà chồng cháu biết đàn đàn hồi, hồi cải thì cho tính xong. còn nếu chồng thế thì không phải mà chồng, thì
4: cháu Thính giả Vũ Thị Thiện nhận xét cũng là người mà lại không có tí tự do, bản thân mình tự chủ được kinh tế, không dựa dẫm, nếu là tôi, tôi cho toàn luôn. Trường hợp của bạn khiến tôi ức chế. Bạn còn trẻ, tìm lối thoát cho mình càng sớm càng tốt chưa cây loại chồng đấy bỏ sớm đi không thương tiếc. thính giả Lê Hồng Năm ở Thanh Hóa và bác Đào Mạnh Miện ở tỉnh Hưng Yên muốn nhân vật cho chồng thêm cơ hội.
2: Nếu như mà bạn vẫn còn yêu chồng thì bạn hãy nên cho chồng mình cơ hội đó là bạn hãy chia sẻ với gia đình nhà chồng để bố mẹ chồng chia sẻ với bạn. Còn nếu như mà cảm thấy là chồng bạn không thừa đối được nữa thì bạn hãy nên chia tay để cuộc sống như nó thoải mái. Tôi chúc bạn vui vẻ. Vợ chồng ngồi lại bên nhau. Cháu nói thẳng, nói thật. Anh phải chấm dứt ngay. Diệu chè be bét và không tôn trọng em. Vậy anh không biến chuyển. Thì vợ chồng sẽ chia tay nhau. Mỗi người đi một ngã. Để cuộc sống được bình yên thanh thản.
4: Thính giả Dương Tham phân tích, cái sai lớn nhất của bạn là sao phải chạy theo suy nghĩ của chồng mà làm mất chính bản thân giá trị của mình. Bạn đã nhu nhược và tỏ ra là một người vợ ngoan ngoãn, biết nghe lời chồng, nhưng càng như vậy chồng bạn càng lớn tới và thiếu tôn trọng bạn hơn. Bạn hãy sống như một người vợ hiện đại, thích thì ở, không thích thì thôi, chứ đừng đánh mất bản thân chính mình vì một người chồng bê tha và ghen tuông mù quáng. Còn chị Nguyễn Thị Mơ ở Nam Định cho rằng
3: Theo tôi thì bạn nên xuất phát nên không thể nào là sống độc với người chồng như vậy được. bạn hãy cho anh ta một cơ hội. Và anh ta nên là anh xin xin tôi là chúng ta chia tay.
4: Chồng của nhân vật đang có hành động sai trái, nhân vật cần cứng rắn để bảo vệ mình là điều mà thính giả Trần Hòa gửi tới nhân vật Lấy nhầm phải người chồng bệnh hoạn Phải mạnh mẽ cứng rắn lên Đừng để cho chồng lấn lướt Không bằng không chứng Mà kiếm chuyện rồi bạo lực tinh thần bạn Thì bạn có quyền kiện tội bạo lực tinh thần Làm vậy thì may ra chồng bạn mới tỉnh ngộ
2: Người ta vẫn nói là phụ nữ hơn nhau ở tấm chồng Lấy được người chồng tốt Cùng san sẻ khó khăn buồn vui với vợ Thì còn gì bằng Ngược lại lấy phải người vô tâm lại có nhiều thói xấu Thì đúng là hôn nhân trở thành địa ngục đấy ạ
1: Và tôi cũng đồng tình với suy nghĩ của anh Thắng Và xin tâm sự với cô gái đôi điều Không phải vô cớ mà người ta nói Hôn nhân là mồ chôn của tình yêu Thực tế đã cho thấy Rất nhiều cuộc hôn nhân xuất phát từ tình yêu Nhưng khi về chung một nhà Hạnh phúc không thấy đâu Mà có khi còn dẫn đến tan vỡ Bởi lẽ cuộc sống hôn nhân và câu chuyện tình yêu Là hai thế cực hoàn toàn khác nhau Hôn nhân khắc nghiệt khó khăn hơn khi yêu rất nhiều Thông thường những mâu thuẫn hay xảy ra trong đời sống hôn nhân Đó là mâu thuẫn mẹ chồng nàng dâu Mâu thuẫn chi tiêu tiền bạc Và đặc biệt là mâu thuẫn giữa vợ và chồng Bởi vì khi đã có một khoảng Thời gian chung sống bên nhau đủ dài Giữa vợ chồng thường nảy sinh sự thất vọng Ở đối phương Bởi càng kỳ vọng bao nhiêu thì thất vọng càng lớn Không biết trước khi kết hôn Chồng em là một người như thế nào Anh ấy có hay ghen không Hay giờ lấy vợ về Anh ấy mới rượu chè nhiều hơn và ghen nhiều hơn Nếu sống chung, anh ấy mới nảy sinh tiêu cực, thì em cũng nên xem lại mình. Bởi hôn nhân có hạnh phúc hay không, nó cũng phụ thuộc một phần vào sự khéo léo của người vợ. Khéo léo ở đây không phải là âm thầm chịu đựng để yên nhà, yên cửa, mà cách hành xử vừa mềm vừa cứng sẽ giúp chồng nhận ra bản thân em không phải là người nhu nhược. Trong đời sống hôn nhân cũng như trong mọi mối quan hệ khác, chúng ta đều có quyền được tôn trọng. Hãy cởi mở để có thể chia sẻ tâm sự với chồng những suy nghĩ trong lòng em và lắng nghe câu chuyện của anh ấy. Có thể chồng em cũng hiểu sự trong sạch của vợ, nhưng vì một lý do nào đó, chồng em vẫn ghen tuông. Phải chăng cậu ta cảm thấy tự ti với bản thân mình hoặc không vui với sự thành công của vợ hoặc không bằng lòng vấn đề gì đó nên mới dùng những lời chỉ trách đai nghiến như một thứ vũ khí để tấn công vợ và bảo vệ địa vị làm chồng của mình sự bức bối trong công việc sự bức bối khi kém hơn vợ của mình làm cho anh ta bùng nổ và muốn chút giận chăng những cơn ghen này ban đầu có thể có mục đích là để chút giận nhưng nếu lâu ngày chồng em cứ lặp đi lặp lại nhiều lần ta cũng rất dễ coi là thật ghen quá và ghen mù quáng có thể trở thành bệnh chứ không còn là cái cớ che giấu nỗi mặc cảm tự ti lúc này ghen tuông không còn là gia vị nuôi dưỡng mà lại trở thành mồ chôn tình yêu hôn nhân Vì thế, hãy nói chuyện nghiêm túc và rõ ràng với chồng Cố gắng đặt mình vào vị trí của anh ấy để hiểu và cảm nhận Hãy nói cho chồng hiểu cảm xúc của bản thân em Về tình cảm em dành cho cậu ấy và gia đình Quan trọng hơn, hai vợ chồng phải bàn bạc Để lựa chọn một công việc phù hợp cho chồng Sự thành công trong công việc, kiếm được tiền Anh ấy sẽ dần dần tự tin hơn để sống đàng hoàng
0: Bạn hãy nói với chúng tôi người bạn tâm giao nối gần mọi khoảng cách.
2: Bạn hãy nói với chúng tôi nơi thỏa mãn nỗi khát khao được tâm sự sẻ chia.
0: Chương trình bạn hãy nói với chúng tôi phát sóng 22 giờ thứ hai, thứ tư, thứ sáu và chủ nhật hàng tuần trên VV2, Đài Tiếng nói Việt Nam, tần số FM 96,5 MHz.
2: Các bạn thân mến, phần cuối chương trình hôm nay vẫn sẽ có một câu chuyện mới để chúng ta cùng suy ngẫm và chia sẻ trong chương trình sau. Miệt tập viên chương trình sẽ thay lời nhân vật kể lại nội dung câu chuyện.
0: Lấy chồng đã 5 năm mà gần một năm nay tôi sống trong tình trạng căng thẳng, không tìm ra lối thoát. Trước khi cưới, tôi và chồng yêu nhau 3 năm. Thời gian đó chúng tôi thường xuyên qua lại thăm hỏi đôi bên Gia đình anh rất quý tôi Bố mẹ và các cô dì chú bác nhà tôi Cũng coi anh như con cháu trong gia đình Tôi còn nhớ có lần dẫn tôi về quê Bố chồng tôi còn nói với ông trưởng họ rằng Gia đình có phúc mới cưới được tôi Và mong tôi sớm về làm dâu nhà họ Khi đó tôi vui lắm vì có được sự ủng hộ của gia đình Ngày cưới cả hai họ hân hoan ai cũng có món quà bằng vật chất tặng hai vợ chồng để làm vốn sau khi rước dâu bố mẹ chồng còn tuyên bố trước mặt họ hàng bên nội ông bà sẽ sang tên ngôi nhà này cho vợ chồng tôi hạnh phúc hơn hai tháng sau khi cưới tôi mang thai cháu trai bố mẹ chồng vui ra mặt không để tôi động vào bất cứ việc gì trong nhà kể cả những việc nhỏ nhất như quét nhà rửa bát ông bà bảo Tôi phải thật khỏe, thật vui để cho con phát triển một cách tốt nhất. Niềm vui của cả gia đình vỡ hòa khi con trai tôi chào đời. Cháu đẹp như một thiên thần, đặc biệt giống ông nội nên ông bà quý lắm, dồn hết tâm sức để chăm chút hai mẹ con. Tôi được ở cữ đúng 3 tháng 10 ngày, không được động tay vào bất cứ việc gì. Đến bữa, ông bà còn bê cơm vào tận phòng cho con dâu. Theo lời mẹ chồng, bà Kiêng cho tôi thật kỹ để tôi có sức khỏe tốt sau này phục vụ chồng con. Tôi vô cùng cảm ơn ông trời đã cho tôi làm dâu một nhà tử tế. Tưởng rằng mọi chuyện cứ yên ả trôi đi, nhưng không hiểu sao gần một năm nay tình cảm của bố mẹ chồng dành cho tôi không được như xưa. Mặc dù tình cảm và cách đối xử của tôi với ông bà không có gì thay đổi và không có bất cứ khúc mắc nào. Cách đây một tháng vợ chồng tôi có mâu thuẫn Nguyên do chỉ là thằng nhỏ khóc đêm nhiều Thường chồng ban ngày đi làm vất vả Tôi đi làm văn phòng nhàn hơn Nên mỗi lần con khóc đêm Tôi tự nguyện dậy bế ẩm, dỗ dành Thế nhưng chẳng hiểu sao Nhiều đêm thằng bé vẫn cứ khóc ngàn ngặt Con quấy, bố không ngủ được Và lại chắc cũng sát con Nên anh ấy quay ra mắng tôi Làm mẹ mà không biết dỗ con Do mệt mỏi, ức chế Nghe anh nói vậy tôi đã gào to lên, mắng chồng là người vô trách nhiệm. tôi đã chán ngấy anh. bất ngờ anh vùng dậy và tát vợ, hai mắt anh đỏ ngầu. đáng ra lúc đó tôi phải im lặng hoặc có biện pháp nào tích cực hơn, nhưng tôi đã gào thét ầm ĩ. bố mẹ chồng thấy thế chạy lên can ngăn. hôm sau hàng xóm ai cũng đều biết chuyện không hay của vợ chồng tôi. vậy là hình ảnh của tôi dưới con mắt của gia đình chồng trở nên xấu xí, cả tuần trời. Bố chồng nhiếp móc tôi vì tội gào lên làm hàng xóm nghe thấy. Tôi cũng biết sai nên không dám hé răng nói nửa lời. Để giải tỏa căng thẳng, cuối tuần tôi xin phép sang ngoại. Mong rằng gia đình chồng sẽ nguy ngoai. Nhưng không, sau khi trở về, ông vẫn nặng nhẹ với con dâu. Nhắc đi nhắc lại, chuyện không hay khiến tôi rất ức chế và cãi lại. Ông lại làm lớn chuyện, bắt chúng tôi ra ăn riêng và không hề đói hoài gì đến con cháu nữa. Gần một năm qua, gia đình chồng đều coi tôi không có ở trên đời này Bất cứ chuyện gì cũng gạt tôi ra, không cho tôi tham gia Quan hệ thông gia cũng chấm dứt Tôi rất muốn hàn gắn lại mối quan hệ Nhưng mỗi lần đưa ra nói chuyện với chồng là hai đứa lại cãi nhau Chồng luôn miệng trách móc Chỉ vì tôi tự chuốc lấy thì tự chịu Và còn nói, bỏ vợ thì có vợ khác Chứ không thể bỏ được bố mẹ Giờ tôi phải làm gì để gia đình trở lại xưa đây.
1: Các bạn thân mến, chỉ vì chút nóng nảy bồng bột mà cô gái đã làm mất đi hình ảnh của một người vợ hiền, người con dâu hiếu thảo. Bố mẹ chồng giờ đây luôn ác cảm với con dâu. Cô phải làm gì để tình cảm gia đình khang khít như
2: xưa? Mới bày tội ý kiến của mình tới nhân vật, các bạn gọi đến số điện thoại 02439341139 trong giờ hành chính các bạn có thể gửi thư trực tiếp theo đường biểu chính đến địa chỉ chương trình bạn Nào chúng tôi đài tiếng nói việt nam số 4143 triệu hà nội hoặc gửi thư điện tử đến địa chỉ nói với tôi gmail com lưu ý tên nộp thư viết không dấu một cách nữa là có thể viết bình luận dưới mỗi câu chuyện được đăng tải trên trang web vovi.vn hoặc trang facebook bạn nói chúng tôi chỉ 6,5 megas
1: Các bạn vừa nghe chương trình bạn hãy nói với chúng tôi. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các chương trình sau.